0: pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: D'avoir besoin de donner du sens à ce qu'on fait renvoie en fait à quelque chose de beaucoup plus profond qui est d'avoir besoin de se situer dans un avenir prévisible et le sens nous aide à ça. Parce que l'avenir prévisible augmente les chances de survie. Et le sens en fait revient à rendre l'avenir plus prévisible.
0: Si le printemps a été gentil cette année, que les arbres sont bien verts et l'été clément, l'urgence écologique est pourtant bien là. Alors comprendre la situation, appuyée de chiffres concrets et actualisés, est essentiel pour déficeler la pelote si serrée d'une société figée. Alors j'avais envie d'un épisode qui rentre dans le vif. Jean-Marc Jancovici démocratise le sujet de la transition, en particulier au niveau énergétique. Il préside The Shift Project, il est enseignant, conférencier et porte diverses autres activités qui ont toutes pour objet de limiter le réchauffement climatique. Nous rendre résilients face à la raréfaction énergétique fossile, c'est la mission qui dirige toutes ces actions. Alors cette semaine, ce n'est pas moi qui lui tend mon micro, mais Pierre Chevel sur son podcast Soif de Sens. Puisque les messages partagés par Jean-Marc Jancovici sont autant essentiels que la cause est immense, il me tenait à cœur de diffuser cet épisode sur Nouvel oeil pour accompagner ton bronzage sur la plage. Alors je te souhaite un beau moment de compréhension du monde avec Jean-Marc Jancovici au micro de Pierre Chevel.
2: Bonjour Jean-Marc. Bonjour. On va parler d'énergie et d'effondrement, de Superman et de guerres à venir. Alors accrochez-vous, ça va secouer. Alors je te présente en 10 secondes. Tu es ingénieur et enseignant. Tu as créé l'association The Shift Project et le cabinet de conseil Carbone 4 spécialisé dans l'adaptation au changement climatique. Mais les gens te connaissent surtout pour tes conférences de vulgarisation sur la catastrophe énergétique en cours, voilà, qui font des centaines de milliers de vues sur Internet. Alors tout d'abord, euh, pourquoi, tout simplement, est-ce que tu fais tout ça Pourquoi est-ce que ça te tient à cœur
1: euh, je fais ça euh, à 99% par hasard et 1% parce que ça me fait envie. Euh, <rire> les 99% de hasard, c'est le fait qu'on ne choisit pas le pays dans lequel on est, on ne choisit pas la langue qu'on parle, euh, on ne choisit que marginalement les études qu'on fait quand on est petit, qui conditionnent quand même beaucoup les études qu'on fait quand on sera plus grand. Euh, on ne choisit pas son capital neuronal de départ, euh, tout ça nous est donné par la génétique sans qu'on n'y fasse rien. Euh, donc tout ça, c'est la partie hasard. Euh, et puis après, il y a la partie euh, chance, j'ai envie de dire, euh, je suis tombé sur le sujet que je traite aujourd'hui un peu par hasard à la fin des années 80, enfin beaucoup par hasard à la fin des années 90, okay. euh, 90 si on a des auditeurs belges, euh, oui. des auditrices belges. Et donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, j'ai décidé à ce moment de m'y consacrer de façon pleine et entière si j'en avais la possibilité sur le plan professionnel, et cette possibilité est arrivée, donc je l'ai saisi. Euh, je trouvais ça intellectuellement stimulant, et j'ai envie de dire euh, moralement engageant. Euh, donc mmh. voilà, donc, euh, la place était libre, et donc je me suis mis. ça fait. <rire>
2: <rire> effectivement ça fait un bout de temps enfin des décennies que voilà, tu as vraiment exposé comme, euh, comme figure sur les questions d'énergie ces dernières années mais ça fait très longtemps que que t es, t es expert sur ces sujets là et que t'en en parles euh, tu as notamment euh, publié euh, non, je crois qu'elle n'est pas encore sortie, elle va bientôt sortir euh, une super BD sur euh, le monde sans fin miracle énergétique et dérive climatique avec Christophe Blain aux éditions d'Argo ok alors on rentre dans le vif du sujet donc euh, ton dada l'énergie, l'énergie c'est notre euh, capacité à transformer l'environnement et tu dis que l'énergie nous a permis d'être Superman ou Superwoman. En
1: quoi est-ce qu'on est devenu Superman, selon toi Où est la Stiger, là euh, On est devenu euh, Superman ou Superwoman parce que les machines qui, en fait, sont les vraies utilisatrices de l'énergie, personne ne boit du pétrole, enfin, en tout cas, c'est pas très agréable. Euh, le seul charbon que nous mangeons concerne les troubles intestinaux, mais c'est pas exactement le même que celui qui sert à faire de l'électricité et personne ne respire du gaz, euh, en tout cas pas le gaz naturel euh, qui alimente les chaudières. Donc l'énergie en fait est consommée par des machines, euh, c'est à ça oui. que ça sert, l'énergie c'est à mettre en route des machines, et la quantité de machines que nous arrivons désormais à mettre en route avec la quantité absolument faramineuse de pétrole, de gaz et de charbon qu'on leur fait manger, et plus marginalement des chutes d'eau, de l'uranium, du vent ou du soleil, mais tout ça il reste marginal par rapport au pétrole, au gaz et au charbon, ça équivaut à un énorme costume d'Iron Man ou d'Iron Woman euh, qui chaque jour travaille pour nous. Si je le dis avec des chiffres, euh, oui. en fait, alors qu'est-ce qu'il y a dans ces machines Tout euh, le laminoir, l'usine chimique, euh, le camion, le bateau, l'avion, euh, la voiture, les chaudières de maison, les machines à gâter, les tourniquettes à faire la vinaigrette, comme disait Boris Vian. Oui. Euh, absolument tout, les rotatives qui permettent de faire le journal et les livres. Enfin, absolument tout des machines à filer, à carder, à tisser, à découper qui font nos vêtements, les tracteurs qui font pousser la nourriture dans les champs, tout ça, les ascenseurs qui nous montent en haut des tours, tout ça, c'est des machines qui travaillent pour nous. Et en fait, la puissance totale du parc de machines sur Terre a démultiplié la puissance musculaire de l'humanité par 200, en ordre de grandeur. Hein. C'est un calcul que j'ai fait, c'est pas exact. D'autres ouais. pourraient dire 300, d'autres pourraient dire 400 et d'autres pourraient dire 150, peu importe. Tout le superman. Le, 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 le chiffre Défi l'entendement, j'ai envie de dire, euh, d'où l'image de Superman ou d'Iron Man, c'est-à-dire qu'en fait ce parc de machines nous permet effectivement euh, de soulever les charges les plus lourdes, beaucoup plus fort que ne le feraient nos muscles. Hein, une grue monte des charges pour la construction euh, beaucoup plus rapidement et beaucoup plus de façon, de, et sans effort, j'ai envie de dire. Mm. Euh, et, et quand le grutier rentre dans sa grue, ben, il démultiplie la puissance de ses muscles par quelques milliers, de même que quand le chauffeur de camion rentre dans le camion, il démultiplie la puissance de ses muscles par quelques milliers. Quand l'ouvrier rentre dans le noir, il démultiplie la puissance de ses muscles par quelques millions. Et quand le, quand le capitaine prend le commandement d'un porte-conteneur, il démultiplie la puissance de ses jambes par quelques centaines de milliers. Donc, toutes ces machines sont vraiment des costumes de Superman ou d'Ironman, et c'est elles qui travaillent pour nous, et c'est elles qui ont permis de faire la profusion d'objets que nous avons aujourd'hui dans notre environnement, et que même les plus conscientisés écolos continuent à consommer par centaines, par milliers, par dizaines de milliers.
2: Et donc forcément, on va en parler après, mais dans un monde où ces énergies sont de plus en plus rares, euh, bah, notre société n'est pas du tout adaptée et du coup, euh rencontrer de de, gros, de grosses tempêtes. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, rapidement la, la corrélation euh, assez bluffante, ou moi, c'est vraiment toi qui m'a aidé à conscientiser ça, entre euh, le PIB mondial, donc euh, confort de vie en gros, et la, la consommation d'énergie
1: C'est assez simple à expliquer parce que, comme je le disais tout à l'heure, ce qui fait la production, c'est les machines. Euh, oui. c les... Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans le PIB Pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ne sont pas familiers avec les notions économiques, en fait, on y trouve un agrégat qui est la valeur globale de tous les produits qui sont issus de l'activité humaine. C'est ça l'idée générale du PIB, c'est que c'est une façon de compter en unités monétaires, donc c'est des dollars, des euros, euh, des ronds ou des yens qui vont compter de façon agrégée tout ce qu'on a produit dans le cadre de nos activités économiques, qu'il s'agisse de vêtements, qu'il s'agisse de nourriture ou de places de cinéma. Alors, tout ça est agrégé avec une unité monétaire. En fait, quand on regarde sur le plan physique, avoir produit de la nourriture, des immeubles ou même une place de cinéma, c'est transformer des ressources naturelles. Tout ça demande de transformer des ressources naturelles. Alors Pour faire un immeuble, il faut de l'acier, du ciment, des pierres, etc. Tout ça, c'est des ressources naturelles qu'on a transformées. Euh, pour faire la moquette, il faut du pétrole. C'est une ressource naturelle qu'on a transformée. Toutes les fibres de synthèse, en fait, viennent du pétrole, hein, absolument oui. toutes. Euh, si on fait de la nourriture, ben, on transforme à nouveau des ressources naturelles. Alors, on a des sols, on a de la photosynthèse. Tout ça, on va le transformer par notre activité et en faire des yaourts euh, ou des plats surgelés. Ou Même quand on va acheter des tomates au marché, euh, on a encore des tas de machines euh, qui ont opéré des, euh, des transformations. Euh, des transformations parce qu'elles ont... Euh, récolter les tomates, emballer les tomates, transporter les tomates, réfrigérer les tomates, enfin, tout, tout, tout ça. <rire> et euh, même une place de cinéma, bah, il faut construire le cinéma, il faut construire les fauteuils, il faut produire les fauteuils du cinéma, il faut construire la machine à projeter, il faut, il faut produire les films, tout ça demande des ressources naturelles transformées. Donc, si je me place du point de vue euh, physique, la machine économique n'est qu'une grosse machine à transformer des ressources qu'on trouve dans l'environnement et dont on fait autre chose parce qu'on considère que c'est plus intéressant pour nous. Ouais. Donc, je peux mesurer ça à la fois en euros ou en dollars, c'est l'unité monétaire, mais je peux aussi le mesurer en joules ou en kilowattheures, c'est-à-dire en unité énergétique, parce que l'énergie, il se trouve que chez les physiciens, c'est par définition ce qui quantifie la transformation. Ce qui veut dire que si je regarde l'économie mondiale comme une grosse machine à transformer les ressources naturelles, ouais, je, je vais aussi bien. pouvoir mesurer cette transformation en énergie. Et on se rend compte que euh, depuis qu'on a des statistiques à peu près fiables à la fois sur l'énergie et sur la production économique mondiale, l'un et l'autre sont reliés par une relation quasi-linéaire. C'est une droite, en gros, qui permet de relier l'un à l'autre. Mais ça, c'est le reflet de ce que j'ai dit juste avant, c'est-à-dire c'est les machines qui bossent pour nous, les machines utilisent de l'énergie, c'est ça leur nourriture, c'est ça qui les met en action. Mmh. Un tracteur sans carburant, il ne fait rien, et un métier à tisser sans électricité ne fait rien. Donc, le, le, ce qui alimente les machines, c'est l'énergie. Et donc, la quantité d'énergie qu'on utilise, en fait, c'est la taille du parc de machines en activité. Ce parc de machines transforme et donc la taille de l'économie, de la production économique mesurée en euros, répond au premier ordre à la taille du parc de machines en activité. C'est pour ça qu'on a cette relation linéaire parfaite qui n'est pas une corrélation, qui est une confirmation. C'est-à-dire que c'est normal qu'on trouve ça dans un monde dans lequel les machines sont 200 fois plus puissantes que nos propres muscles, et où l'économie se définit avant tout comme un système de transformation.
2: Oui, la force humaine, c'est peanuts à côté. Et du force coup, humaine et je...
1: peanuts, absolument.
2: Mais effectivement, je pense que euh, tes vidéos notamment aident beaucoup à réaliser à quel point on est dans un monde de machines qui n'est pas forcément quelque chose qu'on qu a... Non, parce conscience. que ces machines, elles
1: échappent à nos sens. Euh, on est resté des animaux pilotés par nos sens. Euh, du reste, il y a euh, un, un homme qui s'appelle Sébastien Boller qui a publié deux livres très intéressants. Le premier s'appelle « Le bug humain » et le oui. deuxième s'appelle « Où est le sens ?» Où il rappelle euh, que nous sommes des animaux pilotés par nos désirs et pilotés par nos pulsions primitives, et que en fait notre cortex, euh, dont on pense que ça fait de nous des animaux très très évolués, en fait sert essentiellement à mettre euh, au service de nos désirs des techniques sophistiquées qui permettent de mieux les satisfaire. Mais fondamentalement, oui. on reste piloté par nos pulsions primitives euh, manger, se reproduire, se mettre à l'abri, échapper aux prédateurs, enfin euh, voilà, accumuler de l'information. Enfin tous ces trucs-là sont très très Profondément en fond. Et euh, donc, l'énergie a simplement permis d'augmenter de, de, ses capacités euh, à, à mieux, mieux manger, euh, plus se sécuriser, etc. Euh, et ça nous a permis d'augmenter la prise qu'on avait sur notre environnement. C'est pour ça qu'on trouve que la drogue est si douce, ou exactement si dure et qu'on a du mal à s'en défaire. Et on s'en rend pas compte, encore une fois, parce que nous avons créé un univers urbain grâce à cette énergie abondante. On n'a plus besoin d'être à la campagne, c'est les tracteurs qui bossent pour nous. Euh, on n'a même plus besoin d'être dans les usines, c'est les robots qui bossent pour nous. Et donc, on a fait une civilisation d'employés de bureaux habitant en ville qui ne voit plus tous les flux physiques qui sont nécessaires à la survie du système. On à tel point que, alors, on voit tous ces gags, euh, enfin, qui font rigoler euh, les gens qui connaissent un peu, euh, où il y a des enfants suisses euh, quand on leur demande de dessiner une vache et de la dessiner violette, euh, parce que euh, tout ce qu'ils ont vu, c'était la publicité cas, euh Où on voit, enfin, je veux dire, les, les, les gens ne savent plus euh, dans cet oui. univers urbain euh, d'où viennent les choses. Euh, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui m'a dit euh, l'hiver, je fais des tomates farcies parce que c'est un plat de saison. <rire> oui. euh, ça reste un fruit. Donc, enfin voilà, on, 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 ne, on ne sait plus euh, comment sont pilotées, euh, les, comment sont, sont produites physiquement les choses et d'où ça vient, tout simplement parce qu'on vit en ville où l'électricité sort du mur et les aliments du magasin.
2: Mmh. Effectivement, euh, tu rappelles souvent à quel point on, est dans, on a tendance à oublier les, les lois physiques qui, qui nous gouvernent. Et donc, on est dans un monde de machines où il y en a eu de plus en plus. Euh, et bientôt, par contre, il y en aura probablement beaucoup, beaucoup moins, en tout cas beaucoup moins qui marcheront, des machines. Pourquoi est-ce que ça va pas durer
1: Alors, ça ne va pas durer parce que 80% de la nourriture pour machines aujourd'hui dans le monde, c'est des combustibles fossiles. Alors, on les appelle combustibles fossiles parce que c'est des fossiles. Il s'agit en l'occurrence du charbon, du pétrole et du gaz. Et c'est des fossiles, c'est-à-dire des restes de vie anciennes. Le charbon, c'est un reste de fougères qui ont poussé à l'ère du charbon, le carbonifère,
2: il a pris quelques... millions Je sais pas combien, oui. Oui, 300
1: de... millions d'années, <rire> euh, avec des animaux qui, à l'époque, étaient les précurseurs des dinosaures. Euh, le pétrole et le gaz, c'est des restes de microalgues et de plancton qui ont vécu dans l'océan n'importe quand entre il y a 5 millions d'années et il y a 400 millions d'années. Ce qui veut dire que, alors c'est des restes qui ont été transformés par la géothermie, etc., enfouis dans la croûte terrestre, enfin bon. mm. euh, mais c'est quand même des restes de vie ancienne. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des combustibles fossiles. Sauf que les durées de formation de ces combustibles sont extrêmement longues au regard de la vitesse avec laquelle on s'en sert, de la vitesse de déstockage. Le charbon, en fait, il s'en est fait une fois dans l'histoire géologique de la Terre, euh, Il y a 300, ça a démarré il y a 300 millions d'années, puis il s'en est pas refait une deuxième fois. Le charbon, c'est de la sédimentation de fougères géantes qui poussaient il y a quelques centaines de millions d'années qui ne poussent plus aujourd'hui. Et donc, du charbon, il ne se reforme pas en permanence. Donc, il y a un stock de départ qui est donné une fois pour toutes. Et le pétrole et le gaz, c'est pareil. Il y a eu des époques de formation. En fait, ils il s'en forment un peu en permanence, mais ça s'est beaucoup accéléré à certaines époques.
2: Je savais pour le pétrole, mais euh, ouais, le charbon, c'était les fougères. Alors.
1: Okay. Oui, absolument. Euh, les veines de charbon, en fait, c'est des, euh, des fougères arborescentes, qui ont poussé au carbonifère et qui ensuite ont été enfouies sous terre par la tectonique des plaques, euh, se sont compactées, ont cuit euh, gentiment euh, grâce à la géothermie, et tout ça s'est transformé et a donné les veines de charbon. Ce qui veut dire que ces combustibles, on a euh, des ressources qui sont données une fois pour toutes sous terre ouais. et qui sont épuisables. Ça ne se reconstitue pas quand on s'en sert. Et à partir du moment où une ressource située sous terre est épuisable, il y a une règle mathématique qui est inexorable, qui dit que l'extraction annuelle de cette ressource ne peut rien faire d'autre que de passer par un maximum un jour et ensuite de décliner vers zéro. C'est un théorème de maths, on ne peut juste pas y échapper. Ce qui veut dire que même si on se contrefiche du climat, de toute façon, des combustibles fossiles, à un moment, on en aura de moins en moins. Et en fait, c'est déjà ça qui est à l'œuvre en Europe depuis un certain temps. L'Europe tape dans ses réserves de charbon depuis deux siècles. Le pic de production du charbon en Grande-Bretagne, c'était 1914, donc ça fait plus d'un siècle qu'il est passé. Le pic de production du charbon en Europe, tout pays producteur confondus, c'était à la fin des années 50. Donc en fait, le déclin du charbon en Europe ne doit rien à notre conscience climatique et tout au fait qu'il y en a de moins en moins, tout simplement parce que ça fait deux siècles qu'on tape dedans. C'est exactement pareil pour le gaz. Le gaz est passé par un maximum d'utilisation en Europe en 2005, qui est le maximum de production de la mer du Nord, On venait à l'époque 60% du gaz européen. Et okay. depuis, comme la production de la mer du Nord décline rapidement, et il est possible que la Norvège, qui était le dernier grand pays producteur de la mer du Nord, ait passé son pic en 2018, eh bien, euh, nous allons avoir de moins en moins de gaz en Europe aussi, parce que les importations, c'est compliqué de compenser un déclin aussi rapide de la production domestique. Et enfin, pour le pétrole, le pic mondial du pétrole conventionnel, c'est-à-dire ce qui n'est pas chez oil et euh, sable bitumineux au Canada, c'était 2006, enfin 2008, dit l'Agence internationale de l'énergie. Donc sur les trois combustibles fossiles qui dominent et de loin l'approvisionnement énergétique européen comme les autres approvisionnements énergétiques dans le monde, euh, nous avons trois pics. Pic charbonnier 1905, enfin, dans les années 50, euh, qui fait que le charbon est en déclin, pic charbonnier euh, régional, pic gazier régional 2005, pic pétrolier mondial, euh, or non conventionnel 2008. Donc en fait le déclin européen sur les combustibles fossiles, il est déjà, il est déjà en cours avec quelques... Sursaut de temps en temps. Donc, il y a eu le sursaut du pétrole de schiste aux États-Unis qui a donné quatre à cinq ans de remontée de la quantité de pétrole disponible. Mais là, c'est en train de se tasser. Ça va se remettre à descendre. Ce qui veut dire que le parc européen de machines consommant des combustibles fossiles, il est déjà contraint à la baisse. Oui. Et en fait, il ne faut pas voir ailleurs à la fois le déclenchement de la crise financière de 2008 et les difficultés économiques accrues de l'Europe depuis cette époque-là qui n'arrivent pas à retrouver de vraie croissance. Et en fait, qui ne pourra pas le faire à cause de ce que je viens d'évoquer sur l'évolution, sur les combustibles fossiles. Alors, d'aucuns vont dire, ah, mais il y a les renouvelables. Sauf que les renouvelables, c'est les énergies dont on est sorti il y a deux siècles. Euh, le vent, le soleil et le bois, c'est mmh. ça qui faisait tourner la machine économique mondiale il y a deux siècles. On avait des moulins à vent, on avait des moulins à eau, on avait de la marine à d'agrole et on avait des forges mmh. au bois. Et si on en est sorti de ces énergies renouvelables, c'est pas parce qu'on était malveillant à l'époque, mal intentionné et diabolique, et que Belzébuth s'était emparé de chacun d'entre nous et de chacune d'entre nous, c'est simplement euh, parce que les combustibles fossiles offraient des caractéristiques physiques bien supérieures, beaucoup plus faciles à stocker, beaucoup plus denses énergétiquement, pilotables, donc on peut se servir de l'énergie quand on veut, alors qu'avec les moulins à vent, bah, la farine est moulue quand il y a du vent, quand il n'y a pas de vent, elle n'est pas moulue. Alors tant qu'il s'agit de mouler de la farine, ce n'est pas grave, parce qu'on fait des stocks, quand il s'agit de produire de l'électricité, c'est beaucoup plus grave, parce que l'électricité se stocke extrêmement mal. Donc, on est sorti des... et on avait de la marine à voile et on est passé à la marine fossile. Et on avait des charrettes à bœufs et on est passé aux camions. Enfin, donc partout, les bœufs sont renouvelables et l'air qu'ils mangent aussi. Donc, partout, on est sorti des énergies renouvelables pour aller dans les énergies fossiles. Et c'est ça qui a fait l'émergence des deux siècles qui viennent de s'écouler, l'augmentation du pouvoir d'achat, l'urbanisation, la baisse du temps de travail, euh, le fait que les campagnes se sont vidées et que tout le monde s'est mis dans un bureau. Donc, détacher ça... Les combustibles fossiles. Personnellement, je fais partie des gens qui n'y croient pas. Euh, mmh. Je pense que quand on regarde dans le détail le système dans son ensemble, c'est pas ça qui va se passer et c'est pas ça qui peut se passer. Une Donc la décision... partie qui a euh, signé aux énergies, globales, et aux ce qu'on va pouvoir prendre est bon à prendre. Et puis il y a une autre oui. énergie dont on va peut-être parler ou ce qu'on peut prendre est bon à prendre qui est le nucléaire mais ça ne suffira pas à compenser le déclin des énergies fossiles.
2: Surtout en aussi peu de temps. Quoi. Et, donc,
1: et donc, la production économique va effectivement se contracter euh, parce que le parc de machines en activité va baisser. Et c'est dans cet univers-là qu'il va falloir naviguer à l'avenir. Alors évidemment, c'est très déstabilisant, ce que je suis en train de dire, parce que beaucoup de gens s'imaginent aujourd'hui, ou aimeraient bien, je ne sais pas, euh, qu'on euh, puisse à la fois régler nos problèmes et conserver notre opulence, euh, au sens matériel du terme, euh, malheureusement, c'est quelque chose qui, moi, me semble physiquement un hein, cahier des charges impossible à tenir.
2: Hum. Je suis diplômé d'une du, école de commerce que, que tu connais, euh, l'USCP, où euh, bah, j'ai fait une dépression à l'époque, justement, parce que j'essayais de trouver un job qui a du sens. Et tu viens d'y faire une conférence d'ouverture euh, tranchante euh, à ton image, mais, mais nécessaire. Euh, je vous conseille, c'est sur YouTube, je vous mettrai le lien en description. Et après, le constat que, euh, euh, pour être un peu enfin vulgaire, que, en gros, c'est la merde, euh, tu dis qu'avec une augmentation de quelques degrés en un siècle, euh, ce sera la guerre partout. Est-ce que tu peux développer
1: Alors, la, le, le, la base de ce constat, c'est de comprendre qu'un réchauffement de quelques degrés, c'est ce qui s'est produit entre la dernière ère glaciaire qui a culminé il y a 20 000 ans et le début de l'ère moderne qui a démarré il y a 10 000 ans. L'ère moderne, c'est quoi C'est la sédentarisation des hommes. C'est le moment où on passe de ce qu'on appelle le paléolithique, c'est-à-dire les hommes préhistoriques, au néolithique, c'est-à-dire la sédentarisation des hommes, et incidemment, la découverte de l'écriture qui marque normalement le début de l'histoire. Euh, c'est-à-dire qu'avant, on était dans la préhistoire, il n'y avait pas d'histoire parce qu'il n'y avait pas de traces écrites par quelques dessins euh, sur les grottes non. de l'esco. Euh, l'écriture, elle est née en fait de la comptabilité, euh, vraisemblablement, euh, elle est née du besoin, une fois qu'on s'est sédentarisé, on est devenu propriétaire. Et une fois qu'on est devenu propriétaire, on a compté ce qu'on avait, compté les troupeaux, compté les récoltes, etc. Euh, C'est probablement comme ça qu'est née l'écriture. Donc il y a 10 000 ans, on se sédentarise, et on a pu se sédentariser il y a 10 000 ans parce que le climat est devenu stable. Avant, on, était, on a vécu deux périodes climatiques qui ne permettaient pas la sédentarisation, ou en tout cas pas facilement. Euh, on a vécu la dernière ère glaciaire qui s'est arrêtée il y a 20, enfin, dont le maximum était il y a 20 000 ans, donc il a duré jusqu'à il y a 20 000 ans. Et euh, au moment de la dernière ère glaciaire, les moyens de latitude étaient incultivables, donc la France n'était pas cultivable, le sol de la France était gelé en permanence. Et à cette époque-là, il y avait des chasseurs-cueilleurs nomades, il n'y en avait pas beaucoup, centaines de milliers en France pour l'ensemble de la France, enfin ordre de grandeur, et ils ramassaient des érelles et ils couraient derrière les mammouths poilus, euh, comme chacun <rire> sait, euh, qui, qui faisaient leur quotidien quand euh, les dieux leur étaient favorables. Donc ça, c'est la France euh, d'il y a 20 000 ans, et elle ressemble en gros au nord de la Sibérie actuelle. Quand on passe à la France d'il y a 10 000 ans, ça se produit dans le cadre d'un réchauffement planétaire qui est de l'ordre de 4 degrés pour la planète dans son ensemble. 4 degrés pour la planète dans son ensemble en 10 000 ans, parce que le réchauffement, la déglaciation, c'est à peu près 4 degrés en 10 000 ans, ou 5 à 10 000 ans ça fait remonter les océans de 120 mètres, ça fait fondre les énormes glaciers qui étaient posés sur la Scandinavie, le Canada, le nord de la Sibérie, et les glaciers alpins qui descendaient jusqu'à Lyon. C'était bien pour les Lyonnais, ils pouvaient faire du ski euh, sans avoir besoin de prendre la voiture. Il y a 20 000 ans, euh, Ça a rendu les moyennes de latitude cultivables. Enfin Bref, et ça a installé des forêts aux moyens de latitude, alors qu'avant on avait une steppe arctique. Donc on voit le genre de modification. Alors là, en l'occurrence, c'est une modification qui était plutôt favorable pour notre espèce. Ça a okay. permis la colonisation par les hommes sédentaires euh, d'espaces qui avant euh, n'étaient pas colonisables. Sauf que euh, si maintenant on réitère l'expérience, non pas en 10 000 ans, mais en un siècle, en partant de la température moyenne d'aujourd'hui, là pour le coup, ça créera une déstabilisation qui ira beaucoup trop vite pour les 8 milliards d'individus sédentaires qui euh, aujourd'hui ne peuvent pas bouger facilement euh, parce que si on bouge, on ne peut pas emporter sur nos dos euh, les immeubles euh, les silos, à grains, les ports, les voies ferrées, euh, les centrales électriques, euh, les pylônes, etc. tout ça, on ne peut pas le on et l'emmener sur notre dos et, et l'école primaire et aller s'installer. De toute façon, c'est mondial. Donc euh... Et par c'est mondial. mondial. Alors, il reste encore des endroits où il n'y a pas grand monde, euh, je crois le cœur de la Sibérie, par exemple. Euh, sauf que les endroits où il n'y a pas grand monde, il n'y a rien par ailleurs. Donc, si on va dans ce genre d'endroit, on est à poil. Il euh, n'y a pas de route, pas d'école, pas de pas de fer, pas no, no, euh, donc, où on va dans des endroits où il y a déjà tout ça et à ce moment, il y a déjà des gens et on gêne quelqu'un et donc c'est la guerre. Mmh. Ou bien, on va dans des endroits où il n'y a absolument personne, euh, mais à ce moment, euh, y a, on, on repart à poil et donc, en fait, personne n'a envie d'y aller et euh, ça se passe mal, euh, j'ai envie de dire, parce que les gens n'ont pas d'endroit où aller. Le, le... Dans les conséquences qu'on va avoir sur le changement climatique, il va y avoir une baisse des rendements agricoles. Oui. Euh, qu'on commence déjà à voir dans un certain nombre d'endroits. Euh, cette baisse des rendements agricoles ira avec des disettes. Euh, les disettes ont toujours provoqué des émeutes. Euh, la Révolution française a été provoquée par une disette. Euh, le printemps arabe a été provoqué par une disette. Euh, la disette a eu aussi un rôle dans le déclenchement de la guerre en Syrie. Donc en fait, les disettes, pour le moment, elles sont localisées, ces disettes. Elles sont dans un monde perfusé à l'énergie fossile qui peut encore produire énormément de céréales partout et donc en importer une partie là où ça ne pousse pas assez. Mais dans un monde qui sera plus contraint sur le climat et l'énergie, euh, ces mouvements mondiaux de céréales seront moins commodes et donc les gens pourront moins compter sur l'aide externe, euh, payante ou gratuite, euh, quand chez eux, il n'y a plus assez à manger. Oui. C'est évident que ça, ça va commencer à déstabiliser les populations. Euh, il va y avoir des déplacements des zones endémiques de maladies. il va y avoir des endroits où de plus en plus les conditions extérieures ne permettront pas d'avoir des activités normales, euh, il va y avoir des endroits où les écosystèmes vont dépérir, Enfin, bon, bref, tout ça va faire des mouvements migratoires, tout ça va faire de l'inconfort, tout ça va faire ce que les Anglais appellent du « unrest », c'est-à-dire euh, d'une du, situation dans laquelle les gens ne restent pas tranquilles. Mm. Et quand la pression deviendra suffisamment forte, ça, ça ça débouchera nécessairement partout et tout le temps euh, sur des conflits, de la barbarie et d'effondrement des systèmes stables. Mm. Donc on verra réapparaître un peu partout euh, des régimes totalitaires et guerriers.
2: Du coup, effectivement, on est juste dans un monde où le climat euh, sera plus jamais stable euh, effectivement en temps climat stable bah, c'est très compliqué de faire l'agriculture euh, Ouais, donc en fait la, la crise économique euh, et politique, sociale, etc ce sera le, le quotidien quoi. à quoi ça ressemble la, la c'est à dans un monde alors
1: euh, je ne suis ni Nostradamus ni Madame Soleil, oui, ni Monsieur Soleil euh, donc ce que je viens de dire est un sentiment général et c'est une crainte euh, quand est-ce que ça arrivera, à quelle vitesse et si ça arrivera, je ne sais pas euh, ce, que, ce que je crains euh, et là, malheureusement, je pense que les signes avant-coureurs que je viens d'évoquer tout à l'heure euh, me donnent raison, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, je préférerais avoir tort. Euh, c'est que la, la déstabilisation euh, va croître. Alors, elle ne s'emparera pas de toutes les zones à la même vitesse et de la même manière. Oui. Donc, l'effondrement qui est dimanche, il y a une vie normale et puis l'église, <rire> est mort, je n'y crois pas.
2: Non, c'est au pluriel.
1: Ce que je crois, c'est qu'on va rentrer dans une période qui sera progressivement de plus en plus chahutée, de plus en plus désagréable pour un nombre croissant de personnes dans le monde, que les derniers pour qui ça sera désagréable, euh, c'est les, les riches urbains, euh, parce que l'organisation sociale fait que c'est ceux qui sont protégés le plus longtemps. Or, c'est ceux qui sont aux manettes également. Euh, les décideurs sont généralement des gens qui gagnent plus que la moyenne et qui sont urbains. Mmh. Donc, il euh, y a un en rapport avec ce que je disais tout à l'heure, il y a un tout petit sujet de perception de la menace pour soi-même qui arrive le plus tard chez les gens, chez qui pourtant ça devrait arriver le plus tôt pour qu'ils prennent conscience de ce qui se passe et qu'ils changent la façon de gérer les affaires, ouais. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est un problème. Mais c'est clair qu'on risque une déstabilisation croissante, encore une fois, dans un nombre croissant de régions du monde. C'est mmh. absolument évident. Décrire ça par le menu n'aurait pas de sens au sens où il n'y a pas d'algorithme euh, et de formule scientifique exacte euh, qui permettent de dire à 1,58 degrés de réchauffement, euh, j'ai très exactement 357,8 millions de gens qui vivent dans une dictature. Je suis totalement incapable <rire> d'écrire ce genre de formule. Non, mais mm. il y a oui. quelque part une demande à avoir ce genre de truc. Euh, bah, ça n'a oui. aucun va sens. Peut pas avoir. Ça n'a aucun sens. Voilà. Il faut, il faut malheureusement ce... par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une grande incertitude sur les conséquences est en fait représentative d'un grand risque. Si j'ai une très très grande inconnue sur le fait qu'un avion va correctement se poser ou pas après avoir décollé, je ne vais pas avoir très envie de monter dedans. Mmh. Donc une grande incertitude matérialise un grand risque, c'est bien ça qu'il faut garder en tête. Jusqu'à maintenant, on a pris comme prétexte pour se rassurer le fait que si on n'avait pas une bonne visibilité sur les risques, ce n'était pas la peine de s'agiter. Mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut penser. Si on n'a pas une bonne visibilité sur les risques, c'est que le risque est important. Ouais.
2: Euh, alors on vient un peu de l'aborder en filigrane, je tente quand même et on verra. Je me doute que tu n'as pas envie de répondre à, à cette question, et en même temps effectivement, on, on le dit, tout le monde se la pose. Euh, selon toi, pour un, combien de temps on a devant nous pour un Français moyen, avant hein, que le coût des matières premières et du pétrole n'explose, et qu'il commence à y avoir des, des tensions très
1: fortes est-ce que euh, c'est plus pas, de, de quelques seconde. années ou plutôt quelques décennies bah, Peut-être une seconde, parce qu'en ce moment, il y a un certain nombre de gens pour qui le coût du gaz, le coût de l'électricité et le coût du pétrole commencent à devenir un sujet. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle le français moyen. Ouais. Euh, en fait, le français moyen n'existe pas. Donc, il y aura un nombre croissant de gens pour qui… Alors, le coût, certes, mais aussi la disponibilité à devenir un sujet. Si j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le lien entre énergie et PIB, en fait, ce lien entre énergie et PIB, on a oublié de le préciser, est un lien en volume. C'est la quantité d'énergie qui monte et pas son prix. En fait, son prix, on s'en fiche un peu, euh, parce que l'énergie nous rend un service quasi gratuit et même si je double le prix de l'énergie, ça reste un service quasi gratuit. Euh, quand je multiplie la puissance de mes muscles par 10 millions en rentrant dans un noir, même si l'énergie coûte deux fois plus cher, ça rend encore un tel service à la société euh, de produire euh, 2 milliards de tonnes d'acier par an euh, dans le monde que c'est pas très grave. Euh, ou un milliard de tonnes, je ne sais plus combien, euh, ce n'est pas très grave euh, si le coût de l'énergie pour produire cet acier augmente. Ça, ça, ça ouais. reste quelque chose qui rend un service incomparable à la société. Par contre, si la quantité d'énergie pour produire de l'acier est divisée par deux, ben là, je divise la quantité d'acier que je fais par deux, et instantanément, je divise par deux la quantité d'immeubles que je peux construire, de véhicules que je peux produire, euh, et très accessoirement de petites cuillères et de fourchettes. Et en fait, euh, l'essentiel de l'acier va dans les immeubles, les infrastructures euh, et les moyens de transport. Les, les, les trains, les avions, les bateaux, enfin les avions pas tellement. Les trains, les bateaux, les voitures, les camions. Hein. Euh, donc le, donc le, le, le stress sur l'énergie sur disponible, ce qui compte, c'est pas tant son prix que la quantité. Et alors on va dire, oui, mais quand la quantité baisse de façon structurelle, le prix doit augmenter de façon structurelle. Même pas. pas dans parce que comme c'est même pas aussi simple que ça, parce que comme l'énergie est indispensable pour faire fonctionner la machine économique, si j'ai moins d'énergie, dans un premier temps, effectivement, son prix augmente de manière significative. Mais comme j'ai aussi moins de machines qui vont fonctionner, la production économique baisse. Donc, je casse une partie de la machine. Et comme la production économique baisse, du coup, la redistribution baisse. Donc, le pouvoir d'achat des gens baisse. Et je vais sortir une partie des gens de la consommation d'autant d'énergie qu'avant. Et à ce moment, par exemple, je vais mettre des gens au chômage et ils n'auront plus besoin de leur voiture pour aller travailler. Et à ce moment, la demande baisse et le prix se rééquilibre. Donc en fait, une quantité d'énergie structurellement décroissante, ça va se voir dans un PIB structurellement décroissant, ça va se voir dans autre chose qui est que la quantité de moyens que je dois mettre sur la table pour disposer d'une unité supplémentaire d'énergie augmente, mais ça ne se verra pas dans un prix de l'énergie indéfiniment croissant c'est très perturbant pour les économistes que je suis en train de dire et c'est déjà constaté dans le passé et c'est comme ça que ça va se passer à l'avenir.
2: Personnellement, toi qui es très conscient de ces sujets-là, euh, qu'est-ce que tu conseilles à tes enfants pour se préparer à l'avenir Est-ce que tu leur dis euh, d'acheter des terres, de devenir agriculteur ou électricien ou... En tout cas, au niveau individuel, comment est-ce qu'on peut se préparer aux tempêtes euh, à venir
1: Alors, on peut se préparer de deux manières. On peut se préparer par l'exemple. Euh, ouais. parce que c'est compliqué de faire des discours moralisateurs à ses enfants, c'est plus simple d'essayer de se comporter en accord avec ce qu'on croit, en espérant qu'ils voudront bien embrayer derrière. Euh, tous ceux qui ont des enfants savent que le discours qui marche le mieux vis-à-vis -vis de ses enfants, c'est de leur dire « je t'aime euh, ». Leur dire « fais pas ci, fais pas ça euh, ». J'ai essayé aussi, euh, des fois ça marche moyen. Euh, donc, à partir du moment où on dit à ses enfants qu'ils sont importants à ses yeux et que par ailleurs, on se comporte d'une certaine manière, bah dans un certain nombre de cas de figure, avec un peu de chance, euh, ils ont envie de répliquer euh, ou en tout cas, ce qu'on fait fait sens pour eux. Alors, tout ne fait pas nécessairement sens à la même vitesse. Mmh. Euh, moi, il se trouve que j'ai eu la chance de découvrir le monde quand j'étais jeune et à une époque où je me contrefoutais du changement climatique. Euh, donc, j'ai pris l'avion plus qu'il n'en fallait euh, pour aller me balader à droite et à gauche. Si mes enfants aujourd'hui ont envie de faire la même chose, je pense que de leur dire « ne fais pas ça euh, » a un effet limité sur leur envie et par contre un effet réel sur la distance qui va s'installer entre nous. Oui. J'aurais plus d'effet si je leur dis bah « tiens, on va, aller faire des, on va aller passer des vacances ici et là, qui a pas besoin d'avion », je ne leur parle pas d'avion, je ne leur dis rien, du reste, je leur dis juste « tiens, et si on partait en vacances à tel endroit, qui a pas besoin d'avion oui. ». Donc le, le discours qu'on tient à ses enfants, mais après chacun a sa règle, hein. euh, moi j'ai constaté que la meilleure manière, c'était juste de ne pas, les seriner, ne pas les bassiner avec le problème. Oui et simplement de se mettre dans une action qui correspond le mieux possible euh, au problème à traiter. Et c'est un, euh, un peu ça aussi avec la nourriture, hein. tant que c'est moi qui fais les courses, euh, alors maintenant, euh, en, en l'occurrence, elles sont, enfin, sont grandes, puisque c'est deux filles, euh, et elles font les courses de leur côté, mais euh, tant que c'est moi qui fais les courses parce qu'elles viennent manger à la maison, euh, je décide de ce que j'achète. Donc, si j'ai pas envie d'acheter du boeuf, ou si je n'achète pas, de... pas un petit quoi. <rire> euh, donc, c'est plus, à mon avis, au travers des comportements, euh, parce que c'est quand même comme ça qu'on élève nos enfants. Nous, mmh. Les enfants, après, essentiellement, en reproduisant ce qu'ils observent chez les adultes. Donc, il me semble que, en ce qui concerne les enfants, le discours est moins important que les actes.
2: Ok. Sur, sur la chaîne, du coup, on, on parle beaucoup, notamment, d'éco-anxiété. Est-ce que toi qui as le nez dans, dans, les, dans la science et les études, quand tu t'endors le soir, est-ce que toi t'as peur du futur ou comment, te, comment tu…
1: c'est quoi ton rapport à… Bien sûr que ça m'arrive. Alors j'en ai peur, euh, j'en ai pas peur que pour moi, j'en ai peur aussi pour mes gosses justement, etc. Euh, J'ai quand même un gros avantage par rapport à des gens qui sont… qui reçoivent l'information sur le problème sans… tout en ayant une vie quotidienne et un métier qui sont à côté du problème c'est que moi je suis dans l'action, ou en tout cas euh, dans l'envie d'action, il oui. faut être dans l'action, euh, face au problème. C'est-à-dire que vis-à-vis -vis du problème, j'ai euh, des actes professionnels quotidiens qui sont une tentative de réponse au problème en question, avec de temps en temps des petites victoires. Alors ce pas des grosses victoires, puisque si je regarde la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre de l'humanité, pour le moment, euh, ma modeste existence n'a strictement mmh. rien changé à ce qui s'est passé. Il pas de grosses Et victoires. tu penses comme, comme victoire mais de temps en temps, il y a des petites victoires. Des petites victoires, c'est des individus qui basculent, par exemple. C'est des chefs d'entreprise qui se mettent non seulement à tenir un discours, mais à engager des actions qui ne sont pas complètement anecdotiques, même si elles ne sont pas suffisantes, pour commencer à pousser dans le bon sens. C'est des fractions de la population qui commencent à dire, nous, on veut autre chose. C'est des gens qui travaillent sur des plans qui permettraient de s'y prendre autrement, etc. Donc, c'est des, des petites victoires. Euh, au sens où la communauté des gens qui sont impliqués dans cette affaire et qui ont un désir sincère euh, que ça change, y compris en s'imposant des contraintes à eux-mêmes, euh, mmh. augmente et qu'on est on est partie prenante de ce mouvement. Voilà, donc ça, ça fait partie des petites victoires. Euh, la grosse victoire, c'est le jour où il y aura un plan sérieux euh, dans lequel on se trouvera un destin, tout en baissant pour de vrai la quantité totale de gaz à effet de serre qu'on met dans l'atmosphère. Je ne sais pas si je vivrai assez vieux pour voir cette grosse victoire, euh, qui arrivera un jour de toute façon, ne serait-ce qu'à cause du problème sur les combustibles fossiles que j'ai évoqués. Oui, de euh, manière choisie ou subie. Voilà, mais je préférerais que ce soit de manière choisie.
2: Mmh. Il y a deux...
1: Pardon, vas-y. En ce qui concerne... Euh, donc moi, je suis déjà dans un quotidien qui me confronte au problème euh, avec une envie de faire des choses dont certaines se constatent. Je, je, C'est psychologiquement beaucoup plus confortable que des gens qui sont à l'extérieur du problème qui travaillent dans une entreprise qui n'a pas très envie de s'en occuper ou qui dit qu'elle s'en occupe mais qui fait pas grand-chose, et qui par ailleurs, dans leur vie courante, euh, ont basculé eux tout seuls dans leur coin avec euh, un conjoint, des enfants, des parents, des amis, etc., qui continuent à ne pas vouloir en tenir compte. Ça, c'est des situations qui sont extrêmement inconfortables. Et j'ai bien conscience du fait que en vulgarisant le problème autour de moi, je crée pour partie cet inconfort euh, dans une partie des gens qui m'écoutent, parce que pendant une fraction transitoire de leur vie, ils vont se retrouver, euh, le cul entre deux chaises, comme on dit vulgairement, entre un problème qu'ils ont compris, c'est le drame des gens qui, qui savent, euh, c'est ça le titre d'un film dans lequel j'apparais, qui est sorti ouais. récemment, Une fois que tu une sais, tu sais. Euh, ben c'est le drame des gens qui, une fois une fois qu'ils savent, euh, ils, ils peuvent plus rester identiques à eux-mêmes, et qui ne sont pas encore dans ce qui va les rendre optimistes et les libérer de la contrainte, qui est de se mettre à agir face aux problèmes, et idéalement, évidemment, euh, pas idéalement, du reste c'est indispensable, agir en groupe, c'est-à-dire se retrouver une communauté qui est un élément de confort psychologique majeur. C'est pour ça qu'on est communautaire quand ça va mal, c'est que la communauté est un élément de confort psychologique et de sens absolument majeur quand l'adversité commence à devenir, enfin quand la situation commence à devenir un peu rock'n'roll. Donc moi j'ai cette double chance. Euh, j'ai une communauté qui est la communauté de, de l'entreprise dans laquelle je travaille, je ne suis pas le seul fondateur, je rappelle. Ouais. Euh, C'est la communauté du Shift Project euh, et des Shifters dans lequel je suis aussi. J'ai envie de dire homogène avec la couleur des murs. Donc, ça, ça, <rire> C'est un, bon, un endroit qui va bien. Euh, C'est la communauté académique dans laquelle je suis puisque j'enseigne à des gens avec qui je suis en, en résonance au moment de l'enseignement. Hein, on, on, on est embarqué dans, la, envie de dire, dans le même sujet. Euh, donc, j'ai cette chance, euh, moi, immense, euh, d'avoir une vie qui est euh, totalement articulée euh, autour de l'action euh, face au sujet. Donc, ce qui est indispensable, c'est de se mettre dans l'action une fois et de pas s'y mettre seul. Donc, une fois qu'on mmh. a reçu l'information, c'est vraiment indispensable, c'est psychologiquement essentiel de se mettre dans l'action collectivement euh, face au oui, problème. Oui, sinon,
2: cognitive peut être voilà, violente. Quoi.
1: Sinon, sinon c'est très violent. Euh, on, se, on se retrouve dans un état de stress euh et, et, et justement, euh, d'anxiété euh, face à, à l'avenir, euh, etc. Voilà. Donc il ne faut pas rester dans cette situation, pas du tout.
2: Tu l'as évoqué, tu as, as participé au film Une fois que tu sais, qui aborde ces questions d'effondrement. Euh, pourquoi est-ce que toi, ça te tenait à cœur de, de participer à ce film <rire>
1: que je vous conseille de voir d'ailleurs. Je vais, oui, je vais, bien sûr que je l'ai vu. Euh, alors, euh, ça me tenait à cœur. <rire> si j'ai le droit d'être un tout petit peu taquin, ça tenait beaucoup plus à cœur au réalisateur qu'à moi. Euh, donc, en fait, le réalisateur euh, m'a dit qu'il avait envie que je sois dedans. Et euh, comme il me l'a dit de manière insistante un certain nombre de fois, j'ai fini par dire oui. Euh. Euh, voilà. C'est toujours très... Ça demande du temps euh, d'être dans un film. Ça mobilise beaucoup de temps. Hein. Euh, okay. Donc, à chaque fois que je dis oui, en général, c'est des gens qui, derrière, insistent beaucoup. Il euh, n'y a pas très longtemps, dans un tout autre registre, je suis apparu dans un documentaire « À charge contre les éoliennes ». Alors « À charge contre les éoliennes », c'était le choix du réalisateur. Euh, moi, il m'a dit « Est-ce que je peux vous interviewer sur la façon dont le système énergétique fonctionne ?» Et par ailleurs, tout ce que vous avez à dire sur ce mode de production en France, je bah, ça pas de problème euh, ». Mais en fait, je dis « Pas de problème » après qu'il m'ait demandé dix fois, c'est pareil. Euh, c'est en général quelque chose… Parce que comme je sais que ça demande beaucoup de temps et que le temps, malheureusement, est une ressource qui m'est comptée, oui. Euh, je... C'est rare que je dise oui la première fois. <rire> voilà, donc euh, quand quelqu'un insiste plus que la moyenne, euh, des fois je finis par me laisser convaincre. Euh, et ça a été le cas du réalisateur d'Une fois que tu
2: sais. Il y a deux siècles avant l'énergie abondante, on était à deux tiers d'agriculteurs. Est-ce que demain, comme euh, bah, il faudra bien se nourrir, c'est plausible que euh, je sais pas euh, 10, 20, 30% des Français, par
1: exemple, euh,
2: redeviennent agriculteurs
1: probablement qu'il arrivera une époque dans l'histoire, si on ne s'est pas tous gentiment fait péter la gueule avant, euh, où ça sera de nouveau le cas. Il faut voir que l'agriculture, avant l'énergie abondante, c'était une des méthodes d'extraction de l'énergie de l'environnement sous la forme de la photosynthèse et de l'énergie stockée dans les aliments. Hum. Aujourd'hui, cette énergie stockée dans les aliments, il euh, y en a une partie qui est extraite non pas du soleil, mais des combustibles fossiles via la fabrication des engrais, qui permettent d'accélérer le rendement de la photosynthèse. Donc, en fait, une partie des calories qu'on mange, végétales ou animales, en oui. fait, c'est des calories fossiles. Ça, euh, Parce que c'est l'extraction de l'énergie de l'environnement qui permet à la plante de pousser rapidement. C'est plus juste de la photosynthèse, euh, c'est du, euh, c'est des engrais. Donc, avec la fin des engrais fossiles, euh, si tant est que cette époque arrive un jour, les rendements baisseront fortement. Euh, les engrais, les phytosanitaires et la mécanisation ont permis de multiplier les rendements céréaliers par 5, en 30 ans en France. C'est pas rien, hein, par 5. Ans. Euh, donc, le steak à tous les repas, c'est directement un enfant de l'énergie abondante. Okay. Aujourd'hui, la population active euh, qui travaille dans les champs, c'est 400 000 personnes pour une population active en France de 25 millions de personnes. Donc, c'est même pas 2% de la population. Et pourtant, c'est même pas 2% de la population suffisent à nourrir les 98% restants avec 5 fois plus de viande qu'en 1800. Alors qu'à on avait deux tiers d'agriculteurs. Ça, encore une fois, c'est l'énergie qui a fait tout ça. C'est ce qui nous a permis d'habiter dans des villes, puisqu'on n'était plus nécessaire à la campagne. Donc, on s'est mis, on s'est regroupé dans des villes où on ne fera pas, malgré le génie des agriculteurs urbains, pousser de quoi nous nourrir. Euh, une ville, c'est un endroit qui est totalement dépendant euh, de la campagne pour se nourrir, et totalement dépendant du transport longue distance pour se nourrir. Et plus la ville est grosse, plus elle est dépendante du transport longue distance. Donc, c'est aussi des choses qui me font dire que les grosses villes, c'est pas durable dans un monde sous contrainte énergétique ouais. forte. Euh, une partie de la ville va tomber en déshérence dans un monde en contrainte énergétique forte, euh, ce qui va être un problème en tant que tel parce que ça va être compliqué de déménager les habitants à la bonne vitesse.
2: Ouais, c'est en partie pour ça que je pars de Paris. Bon,
1: oui, ouais, gens, ça, mais, bah, mais Paris, Paris souvent, ouais. à l'époque de l'énergie rare, euh, Paris euh, Paris en 1800, je sais pas combien ça faisait, mais ça faisait 500 000 habitants ou un truc comme ça, et il n'y avait pas d'Île-de-France. Euh, oui. Le, le, les villages de banlieue comme celui où j'habite enfin la ville de banlieue comme celle où j'habite qui fait aujourd'hui 20 000 habitants à l'époque elle en faisait 500 ou 1000 il y avait une
2: ceinture maraîchère autour de Paris
1: c'était euh, il il essentiellement une ceinture, euh, une ceinture maraîchère une bonne partie des lignes de RER et de Transilien que nous avons autour de Paris n'ont pas du tout été faites pour transporter des personnes, elles ont été faites pour nourrir Paris, c'était des lignes de transport de marchandises
2: ah, okay.
1: euh, bien sûr pas du tout, ça ne servait pas du tout au transport de personnes il reste beaucoup des petites lignes ferroviaires que nous avons aujourd'hui en France, elles servaient pour le fret. Oui. Elles servaient à transporter euh, de la nourriture, elles servaient à transporter du charbon, des arbres, euh, des pierres, euh, pas du tout. des... Donc en fait, elles allaient d'un lieu de production d'une ressource physique vers une ville ou une unité de transformation, c'est-à-dire une, une usine où c'était transformé avant de repartir ailleurs. Voilà, toutes les petites lignes du réseau ont été faites, à... enfin l'essentiel ont été faites pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les transformer en lignes de transport de voyageurs, ben, c'est plus dit que fait. Dans le plan de transformation de l'économie du chiffre project, nous, on voudrait en cinq ans faire remonter euh, l'emploi agricole euh, à hauteur, euh, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, euh, on veut remettre 400 000 personnes dans l'agriculture, je crois. Donc, en gros, on veut arriver quasiment à un million. Oui. Et on considère que c'est nécessaire, que c'est le début d'un mouvement nécessaire euh, pour retourner vers euh, une agriculture plus douce ah, évidemment, de la nourriture qui coûtera plus cher, notamment la viande. Et il va falloir que euh, le consommateur qui aujourd'hui pense que la nourriture vaut cher, en fait, ce qui vaut cher dans la nourriture, c'est la transformation, le transport et la mise à pied et la distribution. C'est pas la production de la nourriture elle-même. Oui. Euh, la, la production de la nourriture elle-même, c'est 20% d'étiquettes de caisse au supermarché dans les cas de figure. Donc, il va falloir qu'on qu accepte une transformation euh, de la gestion de notre budget, il va falloir remettre de l'argent dans l'agriculture, il va falloir augmenter le nombre d'agriculteurs et il va falloir remettre de la valeur ajoutée de transformation dans l'agriculture. Par exemple, les éleveurs, au lieu de faire du lait, ils vont faire des fromages et des yaourts. Aujourd'hui, c'est fait par l'industrie agroalimentaire. Il faut que demain, ça soit un peu plus fait par les agriculteurs.
2: agriculteurs. Ok. Tu, tu travailles énormément avec des euh, avec les décideurs euh, publics ou, ou privés euh... Personnellement, j'ai du mal à, à croire que les Bezos, Zuckerberg et les compagnie soient tellement dans une logique court-termiste à s'enrichir qu'ils ne qu voient pas que leur empire euh, va s'effondrer s'ils s'adaptent pas. Tu penses qu'ils sont dans, dans le déni euh, idéologique ou qu'ils ou qu savent, mais qu'ils ont décidé d'en profiter jusqu'au bout, quitte à ce que leur
1: empire euh, bah, s'effondre alors, je n'ai jamais rencontré ni Bezos ni Zuckerberg. Euh, c'est qui le troisième qui, est, qui a été cité euh, je, je dis et compagnie. <rire> oui, d'accord. Oui, donc, je n'ai jamais oui, rencontré ni Bezos en fait. ni Zuckerberg. Mais après, dans les décideurs, ce quand même pas une catégorie totalement homogène. Ouais. Euh, les décideurs américains qui se sont faits eux-mêmes, donc Bezos et Zuckerberg, sont, mais c'est pour ça qu'ils se sont faits eux-mêmes, j'espère que je vais pas avoir un procès en diffamation, quasiment des malades mentaux. Euh, C'est-à-dire que c'est des gens qui sont totalement mégalos. Et il faut ça il faut ça pour bâtir un empire à partir de rien. Il faut juste ne douter de absolument rien. Et comme ces gens ne doutent de absolument rien, ils ne sont pas saisis par le doute euh, qui a été évoqué. Ça n'existe pas chez eux, ce doute. Donc, ils ont peur de rien. Ils n'ont absolument pas peur que leur empire s'effondre parce qu'ils vont devenir les maîtres du monde. C'est très différent euh, de quelqu'un euh, qui est arrivé à la tête euh, d'une entreprise en ayant déjà eu des malheurs personnels importants parce que lui, il sait que le malheur, ça existe. Euh, C'est éventuellement très différent euh, d'un entrepreneur qui a déjà eu un énorme coup de stress euh, parce qu'il est passé par un gros coup de passage à vide sur l'entreprise euh, dont il s'occupe. Oui. Donc, ils sont pas tous pareils. Ça peut être éventuellement très différent euh, de quelqu'un qui, dans sa vie personnelle, a eu déjà l'occasion de toucher du doigt la finitude du monde euh, et des gros problèmes. Euh, je vais donner un exemple carper, je ne sais pas s'il a des enfants. Maiso, euh, s'il en a Oui, je crois. Pas. Euh, Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut arriver parfois, c'est que les décideurs se fassent passer une danse par leurs enfants. Donc ça, ça les conduit éventuellement à voir le monde de façon un peu différente. Ils peuvent avoir dans leur vie personnelle quelque chose qui leur est arrivé, qui leur fait prendre conscience du problème. Par exemple, ils ont une maison qui s'est fissurée lors d'une grande sécheresse euh, qui maintenant sont de plus en plus récurrentes à cause du changement climatique. Par exemple, ils ont une parcelle de forêt euh, qui est à moitié morte. Euh, où il y a eu plein d'arbres morts euh, oui, à cause de, de stress hydrique, par exemple, etc., Donc, euh, où ils ont une usine au bord du Rhin qui était complètement à sec il y a deux ans. Donc, il y a un certain nombre de décideurs qui peuvent commencer à être touchés dans leur quotidien par les conséquences. À ce moment, c'est clair qu'ils ouvrent plus grand leurs oreilles. Il y en a qui peuvent commencer à avoir des clients qui se réorientent, et à ce moment, euh, ils n'ont pas peur que leur empire vacille, mais ils disent qu'ils doivent se mettre au diapason. Euh, voilà donc ce qui va faire bouger une entreprise et donc le patron d'une entreprise de toute façon c'est la contrainte ça c'est très clair euh, une entreprise n'innove que sous la contrainte donc oui, tous, les discours des, tous les discours des milieux patronaux consistant à dire ne nous mettez pas de contraintes on va prendre des engagements volontaires euh, ça c'est du pipo intégral il faut contraindre les entreprises par contre il ne faut pas les contraindre jusqu'à tuer l'ensemble des entreprises mmh. qu'on en tue quelques-unes bah, ça sera la vie euh, il faut bien voir qu'aujourd'hui euh, dans le il oh, y a il y a, y a L'obligation à la charge des entreprises pour laquelle on considère qu'il est légitime que de temps en temps ça fasse des morts, c'est la solidarité sur le plan de la santé et des retraites. Les entreprises payent des charges sociales sur les salaires. Si jamais on n'est pas capable de payer ces charges à l'URSSAF, donc ces cotisations sociales, mmh. l'URSSAF vous assigne et vous colle en redressement judiciaire. Donc elle vous fait mourir potentiellement. Donc aujourd'hui, et l'une des raisons pour lesquelles les faillites d'entreprises ont considérablement diminué au moment du Covid, c'est que l'URSAF, on lui a demandé, ou spontanément, je ne sais pas, s'est arrêté d'assigner les entreprises en cessation de paiement des charges sociales au tribunal. Donc c'est ça qui a fait que les faillites ont considérablement baissé.
0: Okay. Mais euh,
1: on a considéré, euh, on considère depuis longtemps, qu'il est, euh, comment dire, normal qu'une entreprise meure parce qu'elle n'est pas capable de faire sa part en ce qui concerne la solidarité nationale sur le plan de la santé, et sur le plan de l'assurance chômage, et sur le plan des retraites. Je ne vois pas pourquoi il serait anormal que de temps en temps une entreprise fasse faillite, parce qu'elle n'est pas capable de faire sa part sur le plan de la solidarité environnementale. Voilà, personnellement, ça ne cause pas d'état d'âme. Euh, oui. Dans les deux cas de figure, ce qu'il faut, c'est euh, avoir le traitement approprié pour les salariés, euh, c'est-à-dire que les gens retrouvent aussi vite que possible un travail, parce que ça c'est normal. Mais maintenant que l'entreprise elle-même disparaisse et que son activité disparaisse, je ne vois pas pourquoi ça serait plus important de préserver les activités euh, au nom de l'absence de défense de l'environnement que de les préserver au nom de l'absence de solidarité euh, sociale euh, entre les individus. Okay. Donc, si on contraint les entreprises, de temps en temps, effectivement, il y en a une qui passera l'arme à gauche, je pense que si on refuse euh, par principe que ce soit le cas, on se prépare à un avenir considérablement plus difficile, voire un présent considérablement plus difficile que si on l'accepte. Voilà. Mmh. C'est, donc, dans le monde des entreprises, euh... et la réticence patronale, pardon, pour finir de répondre à cette question, peut paradoxalement être plus forte que la résistance salariale, parce que si l'entreprise meurt et que le patron a des actions dedans, eh bien, son patrimoine meurt avec. Oui. Et ça, il n'est pas pressé. Donc, alors que les salariés, si ça se trouve, se reconvertiront plus facilement que le patron ne rebondira pour retrouver un patrimoine équivalent.
2: Et puis, il y a plus de pression des, des actionnaires que des salariés.
1: Alors, le patrimoine peut être le sien propre. Euh, si je suis petit entrepreneur, en général, le patrimoine, ce sera le mien propre. Hein, euh, si j'ai un hôtel-restaurant, euh, enfin, sauf si je suis chez Accor, mais sinon, ce euh, sera mon patrimoine à moi. Donc, y a un, y a, voilà, donc les, les résistances euh, au changement dans le monde économique, elles peuvent venir de plein de sujets différents euh, et les traiter comme un tout homogène, euh, c'est prendre un risque euh, de ne pas faire une bonne lecture de la situation de mmh. départ et du coup, de ne pas trouver les bons leviers pour l'action. Oui. Mais par contre, ce qui est absolument certain, encore une fois, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'idée qu'on va devoir contraindre les activités économiques. Par contre, il ne faut pas que le consommateur s'imagine que ça suffira. Oui. Chacun, chacun doit faire sa part.
2: Pour finir, le, le podcast s'appelle « Soif de sens ». Toi, que, Jean-Marc, qu'est-ce qui donne du, du sens à ta vie
1: ben, Ce qui donne du sens à ma vie, c'est que j'ai réussi à mettre en cohérence euh, le sujet dont je m'occupe et un grand problème sociétal, euh, on a beau dire que l'essentiel des gens euh, ne sont intéressés que par le profit, etc. C'est vrai pour une petite partie de nos concitoyens, mais une grande partie de nos concitoyens, ils ont quand même besoin de trouver un sens à ce qu'ils font. Mmh. Du reste, on le voit bien. Euh, si ça n'était pas le cas, il euh, n'y aurait pas une proportion aussi importante euh, d'ingénieurs allant faire des choses pour lesquelles ils gagnent moins que s'ils allaient faire de la finance, mais qui sont plus excitantes. Il euh, n'y aurait pas un nombre important de nos concitoyens qui s'engagent dans le monde associatif, qui est un engagement purement bénévole, qui fait gagner absolument rien. Euh, mais le monde associatif, aujourd'hui, se porte très bien. Il euh, n'y a jamais eu autant de gens qui sont adhérents d'associations. Euh, les dons aux associations euh, n'ont pas trop souffert, voire pas souffert du tout, euh, du Covid. Donc, on, on, l'envie la, 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 de sens, la soif de sens euh, est une pulsion importante. Et je vais revenir à ce bouquin de Boller que j'ai...
2: Ouais. j'ai évoqué,
1: euh, je ne sais pas si oui, vous avez perçu oui. su dans ce podcast, mais, mais, euh, oui. mais c'est un invité intéressant parce que, euh, donc son dernier bouquin s'appelle Où est le sens Et il explique en fait que, alors je ne sais pas s'il si a tort ou raison sur le plan biologique, mais à la limite peu importe pour moi parce que les mécanismes qu'il présente sont des mécanismes que tout le monde peut observer. Et il explique que le fait euh, d'avoir besoin de donner du sens à ce qu'on fait, renvoie en fait à quelque chose de beaucoup plus profond qui est d'avoir besoin de se situer dans un avenir prévisible, et le sens nous aide à ça, parce que l'avenir prévisible augmente les chances de survie. Euh, si je sais de façon prévisible où passe le gibier, ou où trouver un partenaire avec lequel me coupler, eh bien, euh, j'augmente les chances de survie et de perpétuation de l'espèce. Et le sens, en fait, revient à rendre l'avenir plus prévisible, parce que je suis capable de créer des comportements qui sont prévisibles, euh, donc interprétables. Et en fait, Boller explique que, paradoxalement, même le déni peut être rangé dans cette catégorie, parce qu'en en fait, nier un problème nouveau, c'est se ramener à un univers connu, et donc augmenter, en apparence, la prévisibilité de ce qui va se passer. Même si c'est pas... En fait, c'est une pulsion profonde, et c'est... Voilà. Donc le sens, c'est quelque chose d'absolument essentiel, euh, et encore une fois, moi j'ai la chance euh, d'avoir une activité qui se rapproche de quelque chose qui fait sens pour la collectivité des humanoïdes. Mm. Euh, voilà, donc c'est ça, ça mon luxe, et c'est effectivement ça qui me fait avancer.
2: Ah bah merci pour l'éclairage sur, sur le sens. Euh, ce serait quoi une de tes dernières euh, grandes remises en question, une de tes dernières uh, grandes donc, crises de sens
1: euh. De mes dernières volontés. <rire> <rire> euh, difficile à dire, difficile à dire, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce qui me reste à parcourir comme chemin... Et, et plus dans la concrétisation de choses qui font déjà sens pour moi euh, oui. que dans le fait de trouver un nouveau sens à ma vie oui.
2: Merci beaucoup Jean-Marc, euh, j'étais je ravi d'échanger avec toi euh, si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Jean-Marc, eh ben, abonne-toi et parle de ce podcast à un ami, ça m'aide énormément et commente, euh, dis-nous un truc que tu retiens de cette vidéo sur euh, Youtube, Instagram podcast et tu gagneras peut-être la BD de Jean-Marc euh, Jean Ciao à tout le monde
0: Merci à toi